0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово твое, свет моей, вечность, путь мне. Слово твое, свет моей, вечность, путь мне Свет связи моей, вечность путь укажет мне, Слово Твое, свет спизе моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца. До конца. Слово твое, свет изи моей, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет изи моей, Вечность путь.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы будем читать 29-ю... Главу, но правильно нужно говорить все-таки Псалом 29, да, из книги «Псалтирь». Хотим напомнить, что если у вас есть какие-то предложения, пожелания в «Радио Голос Надежды», или вы хотите, чтобы за вас помолились или за ваших родственников, вы можете присылать свои сообщения во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях. Это Facebook, Контакт, Одноклассники, а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать 1. Итак,
2: мы читаем 29 главу. Псалом 29. Тебя, Господи, я восхваляю. Ты спас меня от смерти. Врагам моим не дал торжествовать надо мною. К Тебе, Господи, Боже мой. О помощи возвал я. Ты исцеление мне послал. Господи, ведь это ты из мрака смертного извлек меня, в живых оставил средь могилу нисходящих. Воспойте же Господу псалом, слуги его верные, святому имени ему хвалу воздайте, ибо его гнев лишь на мгновение, а на всю жизнь благоволение его. Пусть ночь пройдет в унынии и слезах, и все же с рассветом радость воцарится». Своей беспечности я думал, во век не поколеблюсь, и по твоему благоволению ко мне, Господи, гора моя была тверда и неприступна, но стоило тебе лишь отвернуться от меня, и я в смятение пришел к тебе возвал я, Господи, тебя, Владыку своего, тогда я умолял, какая польза в том, что кровь моя прольется, что трупом в яму я сойду, станет ли прах мой славить тебя, будет ли верность твою возвещать. Внимли же, Господи, и жалься надо мною, мне помоги, Господи. И ты причитания мои обратил в ликование, рубящий снялся меня и радостью припоясал, поэтому сердце мое будет петь хвалу тебе, не умолкая. Господи, Боже мой, благодарить тебя буду Веки. Вот yeah. такой замечательный, позитивный псалом Хвалебный, благодарения. Да. И надо сказать, что, как и любой другой псалом, данный псалом возник из опыта. Mm -hmm. мы видим, что здесь Алмопевец восставляет Господа за избавление. Mm -hmm. и давайте посмотрим, какого рода автор пережил проблему, из чего Господь его вывел, от чего mm -hmm. он его избавил и за что он благодарит. Давайте мы проследим опять же и по тексту. Во втором тексте сказано: «Привознесу тебя, Господи, ты поднял меня». Вот давайте вот эти глаголы подметим. В третьем стихе он говорит: «Я вызвал, и ты исцелил меня». Mm -hmm. То есть указывает поднял, конкретную ситуацию. Исцелил. Поэтому скорее всего, какая была проблема? исходя из вот этих слов «ты поднял меня», «ты исцелил меня». То есть он указывает конкретно. ситуацию. и была болезнь». Да? Есть... Вот похоже на то, что вот эти выражения «ты исцелил меня», а чуть, чуть позже он говорил «ты оживил меня», «ты восстановил меня к жизни», «я не сошел в могилу». То есть, mm -hmm. исходя из этих моментов, можно предположить, что у него было некое смертельное заболевание. Но да. в Псалме 147 есть такое выражение псалмопевца. Он говорит «он врачует скорби их». То есть здесь выражение э, «врачевать скорби» подразумевает, что исцеление – это может быть фигуральным выражением, как метафора, которая подразумевает, что ты избавил меня от какой-то кризисной ситуации. Да, да, Конкретно не указана ситуация, но мы можем предположить, скорее всего, что это могла быть некая такая физическая проблема или заболевание какое, но, как мы знаем из жизни Давида, скорее всего, что это были какие-то кризисные ситуации, которые были подобны смертельному заболеванию, из которого Господь избавил. Я хотел бы вспомнить, как это мы часто делаем в поэтических книгах. Псалмопевец пользуется различным множеством каких-то угу. образов. Какие мы можем вспомнить образы, которые описывают кризисные ситуации? То есть кризисные ситуации Господа он в различных образах описывает. Угу. И когда Давид много и очень часто говорит в своих псалмах-плачах о кризисной ситуации, он часто их рисует в каких-то образах. Какие мы можем вспомнить образы? которые описывают кризисную
0: ситуацию. Какие? Ну, в плане того, что не то, что, То есть Бог для него солнце,
2: щит... Это Господь Бог. А да. вот именно саму кризисную ситуацию, если вы помните, он часто рисовал в образе хищных зверей. А, в этом плане. Да, то есть, которые готовы были его разорвать на части. Да, да, да. Помните, он дальше говорил, это образ воды, говорит, это как огромная волна, как девятый вал, готовый меня... Поглотить, буквально да. поглотить и покрыть. Э, образ воды он использует еще в таком виде. Он говорит, я был как вода, пролившаяся на землю. То mm -hmm. есть вода – это да, нечто, да, да. источник жизни. А когда она уходит в песок, вот она, безжизненно, она да. становится безжизненной. Он говорит еще о таком образе. Он говорит, кости мои сокрушены. То есть образ переломанных костей. человеку, mm -hmm. у которого все кости переломаны. Что может он испытывать такой плане, человек? Да. Понимаете, образ, и сразу он имеет какие-то ассоциации. Мы находим да, образ разбитого сосуда или разбитой керамики. Когда сосуд разбивается, да? вы не можете его больше собрать. Это что-то навсегда Потерянная, да, тоже образ, который рисует mm -hmm. у нас какие-то ассоциации. Да, да, да. вот. И этот сосуд уже выбрасывают вон, как ненужный. Он говорит, я был как выброшенная, ненужная старая вещь. Это же определенное психологическое состояние. Ну, да. Помните, он говорит еще о таком образе. он говорит, я был как одинокая птица, которая где-то там, вот в одинокой пустыне. Вот этот образ одиночества. И вот еще такой образ: он говорит, я был как мех в дыму. Я говорит, я был как, как закопченная какая-то, вот такая уже совсем, совсем вот, покрывшаяся таким дымом э, человек. Почему мы вспомнили эти образы? Это тоже угу. яркие образы, которые нам на что-то намекают. И вот здесь, в данном псалме какой ключевой образ использует самопевец. То есть он хочет вот в этом образе, который мы сейчас подметим, подметить, насколько тяжелая была ситуация, насколько угу. кризисная. Вот эти все образы, которые мы перечислили, угу. они тоже рисуют, в общем-то, непростую ситуацию да, 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 да. Но, мне видится из всех этих образов, образ, который рисует в этом псалме, он наиболее такой... Ну, как бы суровый Или серьезный, mm -hmm. или же ситуация Которую он описывает в этом образе Она безвыходная, давайте посмотрим Как он описывает здесь свою ситуацию Псалмопевец говорит, ты извлек Ты вытащил, ты вывел Вот mm -hmm. он использует такие глаголы И это перевод древневрейского глагола Алла, то есть этот глагол может указывать На действие, когда извлекают что-то Из глубокого колодца mm -hmm. Или же здесь уместно использовать Другое слово, это извлечение Из бездны, бездна это mm -hmm нечто, что не имеет дна, дна да. а если ты провалился туда, то оттуда туда невозможно, невозможно да. выбраться. Но посмотрите, он под бездною подразумевает что конкретно. Он э, говорит об аде. Он сравнивает ситуацию со свою с адом или с вот этой как бы бездонной бездной, с которой невозможно выбраться. Смотрите, как он говорит: "Ты извлек меня из ада, ты извлек меня mm. из бездны, ты извлек меня из предисподней". В древнееврейском слово ад это слово шиол Угу. Да, 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 кстати, да, Шиол в древнееврейском тексте – это могила, в которой человек покоится, а не некое вечное пламя, угу. в котором находится человек. И вот здесь Псалом Певец говорит, эта бездна, в которой находился, была так глубока, эта бездна смерти и Шиола была настолько, от, откуда они возвращаются. Угу. И вот э, он этим образом что хочет передать? То есть это была неразрешимая ситуация. Ну да. да то есть, да, вот этим да. образом он хочет показать по именно. С точки момента. зрения человечества. Да. То есть главная идея в том, что псалмотник столкнулся со смертельной опасностью. Смерть была близка, он смотрел смерти в лицо. И, по сути, из этой бездны выбраться было невозможно. И посмотрите, что он дальше говорит: он использует здесь ключевое слово оживил. Он говорит: Ты оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. И этим самым он говорит, я был практически в обители смерти, да. я был в преисподней, или другими словами, если учитывать вот этот глагол оживил, я был практически мертв. мертв, и ты меня воскресил. То есть он говорит, что ты поднял меня из бездной смерти, ты возвратил мне из жизни, ты исцелил меня, ты спас меня от тяжелой ситуации. Вот такой вот образ. Да. Я здесь очень кратко хочу вспомнить молитву царя Иезекии. Помните, в книге пророка Исая описано, как царь Изекия заболел смертельной болезнью. Да, 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 это тоже было практически, это был вопрос просто времени. Да. И Изекия тогда молился следующими словами. Я сказал тебе в приз в приполновении дней моих должен я войти во врата преисподней. Я должен отрезать жизнь мою подобно ткачу. Тоже такое образное mm -hmm. выражение. Yeah, yeah, yeah. Он отрежет меня от основы. То есть есть какая-то связь с жизнью, но Господь, он говорит, вот я вот на, на грани того, что я от основы жизни буду отрезан. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как класточка издавал я звуки, тосковал, как гобл. Уныло сердце мое, Господи, тесно мне. Спасибо меня. И да. дальше он выражает слова надежды. Ты исцелишь меня, ты даруешь мне жизнь. И мы помним, что Господь все-таки да, также даровал мне из, ему избавление из ситуации, Которая была из которой выбраться невозможно. Вот здесь я хотел бы перевести снова взгляд на нашу конкретную практическую плоскость, на нашу жизнь, вновь, э, посмотреть. Смотрели ли мы когда-либо в лицо смерти? Находились ли мы в смертельной опасности? Знакомо ли нам подобное состояние? Ну, мне кажется, по крайней мере, людям кажется иногда, что
0: они находятся. И иногда, когда бывает какая-то острая боль, она уже, ты думаешь, все, я умираю. Ну, есть же такие. Ну,
2: да, то есть ты говоришь да. о том, что это может быть некая мнительность. Ну, а да. если говорить об объективных ситуациях, то действительно в жизни бывают моменты, когда человек четко понимает, что это возможный конец. И это безвыходная Но ситуация. Люди при И никто смерти. тебе помочь не может. И ты буквально да. в смысле этого слова смотришь в лицо смерти. Были ли у тебя опыты, когда Господь избавлял тебя из кризисной ситуации? Может быть, это была, может, нет. не смертельная ситуация? Или какая-то опасность?
0: Но я думаю, те люди, которые на дороге находятся, по крайней мере... Они всегда на деле, этой грани, да. Потому что, на самом деле, меня... И мы уже...
2: даже порой не знаем, где нас поджидает эта опасность.
0: Да. То есть у меня уже были такие ситуации, где, да, то есть, ну... Да, может быть, даже они были и смертельными, потому что я не знаю, к чему это бы закончилось. Кажется, что ты едешь не с такой большой скоростью, но иногда... Ты бываешь иногда, но иногда бывает такое, что ты соблюдаешь полностью правила, но в тебя въезжает кто-то -то другой. Вот. И в таких моментах бывали да, случаи, что ты понимал, что да, ты вот сейчас был прям на краю, в принципе, и все. И... Верю в то, что Бог на самом деле оберегает таких
2: Да, случаев. ты верно подметил, что говорят, что э, авиаперелеты, они намного безопаснее, чем движение по автодороге. Да, да. И я тоже в своей жизни неоднократно попадал в дорожно-транспортные путешествие, но я был не за рулем. Мы как-то, я помню, с э, церковным хором э, были в поездке по церквям Румынии, и мы возвращались. Mm -hmm. И если кто бывал в этих краях, это центральная часть Румынии, это горы. И мы как раз mm -hmm. вот ехали по этим серпантинам. Это была холодная, морозная, зимняя ночь. Двигатель заглох потому что это был дизельный двигатель. Mm -hmm. вот, топливо замерзло, и мы стали на обочине, и практически мы просто ну, ждали какой-то помощи, а в транспорта не было. И мы уже практически так вот в этой машине вот как-то вот кемарили, и мы буквально Проснулись от того, что машина стояла на обочине. Mm. Э -э на нас сзади совершился наезд с такой mm. силой. А мы были в горах. Это была, в общем-то, дорога It's, по серпантинам. Да. И нам казалось, что мы уже летим в пропасть, потому что девочки, которые сидели на передних Скрали, рядах, они, естественно, yeah. вот <laughs> все это да, выражали да, да. эмоционально. Но слава Господу, он нас сохранил, и мы, в общем-то, не улетели вот в эту бездну шиола да. и мы понимали что когда мы остановились э, вот в общем то на краю. на краю тогда мы понимали что это было божественное освобождение второй подобный случай мы как-то путешествовали по норвегии там тоже такая горная местность, mm -hmm. она тоже связана с серпантинами, но там очень много в Норвегии есть таких дорожных карманов, mm -hmm. где водители могут припарковаться остановиться. и остановиться. И каждый раз на дорогах Норвегии, особенно в северной ее части, есть предупреждение о том, что на дорогу могут выбежать, выбежать животные, либо лоси, mm -hmm. либо олени. И вот как раз мы были в этой местности, и нам буквально на перерез Начал, начал двигаться лось или олень, мы даже уже не помним. И мы буквально посередине дороги остановились. Mm -hmm. А остановились мы буквально за поворотом. Mm -hmm. То есть вот поворот, то есть горная местность. Мы остановились, потому что перед нами мечется вот это животное, и оно готово перебежать дорогу. И мы просто стоим. Mm -hmm. И точно подобная ситуация, которую мы пережили однажды в России. 20-тонная фура выезжает из, на огромной скорости из-за поворота. Но благо, что мы остановились возле кармана... Вот этот 20-тонный автомобиль, он буквально с филигранной точностью нас успел объехать и не снести нас на всей скорости вот да, на этой это дороге, это все, на этом автомобиле. Да, это... И мы понимали, опять же, что это была рука Бога. Да. Мне вспоминается подростковый период. Мы жили в местности, которые окружали яблочные сады, и мы поехали как-то с ребятами за город в один из таких садов. И мы хорошо провели время, а это было как раз август месяц, как mm, раз собирали все урожаи, и мы, mm. в общем-то, хорошо в общем -то, в общем -то, провели это время, поели этих яблок в саду. Mm. И скорее всего эти плоды обрабатывали какими-то химикатами. Ну да. И угу. после этого, в общем-то, я пережил такое в серьезное отравление. Угу. Три дня практически я, в общем лежал, организм был обезвоженный. Угу. Вот. И в конечном итоге я пережил то состояние, которое ну, по всем описаниям сегодня называют клинической смертью.
3: Ну, то
1: это, есть это я
2: так. впал в кому, то есть, организм обезводился, я впал в кому. И я переживал вот это состояние, которое описывает узкий тоннель, М -м. и ты в этом тоннеле движешься на невероятно огромной скорости. И М -м. вот это внутреннее ты, ты в забытие, ты вне себя, потому что ты ушел М -м. Как бы вот в это состояние забытия. И вот ощущение такое, что. Ты весь, весь твой организм сопротивляется, и вот на этой огромной скорости ты хочешь как-то остановить вот это невероятное движение. Но ты, не но ты ничего не можешь, и тебя просто несет, и ты, скорее всего, где-то там выражаешь. Конечно же, все, кто находились рядом, там родители испугались, вызвали скорую, там каким-то да. образом приехала скорая, она как-то привела меня в чувство. Э -э опять же, мы не знаем, чем могла закончиться эта, эта ситуация, ситуация, потому да. что врачи говорят, что когда обезваживается организм, и человек впадает в вот такое состояние, то есть неоднократно, конечно же, бывает случае летального исхода. Да. Вот. Да. Поэтому, когда мы вспоминаем о подобных обстоятельствах, мы понимаем, что сегодня нас могло бы уже и не быть, как говорит Давид. Ты извлек меня из преисподней, ты извлек меня из ада. Да. И вот здесь я хотел бы вот подметить, в общем-то, главный момент. Несмотря на то, что Господь избавлял нас вот из таких каких-то вот жизненных бытовых ситуаций, вот. Надо сказать, что самое главное избавление – это избавление от чего? От своих, наверное, каких-то… Это избавление от вечного небытия. Да. Это избавление от вечного небытия. Скажем, кто-то не был в моей ситуации, я не был в чьей-то другой в ситуации. Да. Но абсолютно каждый человек на этой земле… Он находится перед угрозой того, Чтобы что однажды его может дождать да, вечное небытие. Ну, да. И мне нравятся слова одной песни, э, в которой есть такие слова. «Я траву греха беспечно» как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты безмерно меня да, любил, В да, да. вихри сложных земных скитаний, изнуряющие суеты, среди горьких души терзаний в ней внезапно явился ты». ты опять же подразумевается Иисус Христос. Бог, да. И тогда ну, следующие слова гласят так. «И тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды мне дал, наклонившись в них в изумлении, я увидел следы от ран». Mm -hmm. вот, и дальше сказано, с той поры мне всего дороже эти раны и кровь твоя, я прощен или я спасен, mm -hmm. это милость Божья, я на дланях записан там. То есть самое mm -hmm. главное избавление, это избавление от греха и бездны и смерти, то есть вот это действительно чудо, mm -hmm. вот, перед которым мы стоим, то есть э, за любой наш грех, который мы проявили, нас сегодня по справедливости... Нужна... Помните, Псалом часто говорит о том, «Господи, ты по справедливости суди. Если бы нас Господь судил по справедливости... Мы должны были бы уже не нас существовать. Нас сегодня не было, это была да. бы уже кучка пепла. Вот. Но ввиду того, что Господь проявил милость, что Он проявил прощение, и Он дает нам надежду и будущность от вот этой ужасной преисподней, Mm -hmm. вот, которая готова была нас поглотить навеки мы сегодня вместе с Пломопевцем думаю, можем сказать с ним вместе. Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня. Я возвал к тебе, и ты исцелил меня. Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Помните, он говорит дальше, он говорит, кто в могиле будет славить тебя?
0: Ну да, никому да. славить, да.
2: И поэтому он и говорит, он переходит, в этот, сделает переход от этих своих жизненных обстоятельств к радости, и он говорит, ты обратил сетование мое в ты снял с меня в и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. И дальше он делает призыв. Угу. Он говорит, когда мы переживаем подобные жизненные обстоятельства, или когда мы понимаем, что нам даровано было избавление, он говорит, пойте Господу святые, славьте угу. память святынию.
0: да. Великолепно, на самом деле, с рассуждения. Да, что вот <как> нужно всегда быть Богу благодарным. Вот. А, нас приветствует Леонид Черепанов. Передает нам привет с города Тюмени. Вот. Ну что, я думаю, сейчас время, когда мы можем помолиться вот о, о таких ситуациях в нашей жизни, чтобы мы все равно оставались э, верными Богу, да, вот, а еще Леся Дробная тоже передает, передает привет с Баварии. Благодарим вас, да, сейчас мы, может, помолимся за вот эти вот, э, за эти города, давайте так, да, за Баварию. и... Э, ой. Э, ну, Там да, конкретно да, город Тюмень. не называется, да, ну, по крайней мере, за Тюмень. И вот э,
2: за Олеся можно сегодня помолиться. Вот. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе во имя Христа Иисуса. Мы вновь благодарим Тебя, что в начале дня Ты наставляешь нас в Своем Слове. И мы вновь с псалмопевцем смогли пережить чудо избавления. Мы даже, Господи, возможно, и не подразумевали, сколько нас поджидало опасностей. Во многом мы видели это избавление. Мы были в этой ситуации, но сколько таких ситуаций, о которых мы даже не предполагали, что нас поджидает опасность. И мы верим и знаем, что ангел Господин ополчается вокруг боящихся его. Поэтому мы хотим вместе с псалмопевцем воздать тебе безмерную хвалу за твою милость, за твою любовь, за твое избавление. Мы благодарим тебя за то, что ты извлек нас из этих сложных жизненных ситуаций, за то, что Ты помогаешь нам, за то, что Ты готов по Своей великой милости и впредь поддерживать нас славим и величаем Тебя. Помоги, Господи, каждому из тех, кто сегодня находится в подобной ситуации. Дай веру. Помоги нам всегда укрепляться в Твоем имени, в Твоем слове. Помоги нам всегда укрепляться в вере. Благослови каждого из наших радиослушателей, чтобы мы всегда могли видеть Твою руку и всегда благодарить Тебя за это. Все это мы просим тебя во имя христа иисуса господа нашего аминь аминь
3: Семья, ты и я, брат, сестра.